1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 72. Mein Name ist Tim Pritlav und äh, wir schreiben immer noch den 23. Januar 2008 und immer noch heißt, ich befinde mich auch immer noch in Wien und immer noch im MetaLab und äh, schare interessante Gesprächspartner um mich, wie ich sie äh, kriegen und greifen kann. Was einem im Übrigen im MetaLab auch nicht sehr schwer fällt, weil hier ist doch eine extreme Technik und Know-how-Dichte zu spüren. Und so bin ich auch auf die Idee gekommen, ein weiteres Thema, was ich schon lange auf der Liste habe, mal anzugehen und zwar moderne äh, Entwicklung von Webanwendungen, ähm, so Wir befinden uns ja im 2.0-Zeitalter von äh, allem Möglichen. Den Begriff kann bestimmt schon kein Mensch mehr so richtig hören. Alle rollen mit den Augen. Aber so richtig wissen, was dahinter steht, vor allem technisch, ähm, das überblicken dann auch nur noch äh, die wenigsten. Jetzt habe ich hier nochmal zwei tolle Gäste, und zwar äh, den Esat Heidarevic. Habe ich es richtig ja. Äh, hinbekommen? Ja, und Christopher Clay, hallo. Hallo. Ähm, ja, schön, dass ihr äh, die Zeit gefunden habt, dabei zu sein. Ähm, ich habe euch ein bisschen rausgepickt, weil ihr so ein äh, knuffiges Projekt gestartet habt, vor einem Jahr oder so, ungefähr, haut das M hin? Etwas weniger als ein Jahr, ja. Etwas weniger als ein Jahr, also in 2007. Und äh, dieses Projekt heißt Soup, Suppe. Ähm, die Websuppe. Ähm, was ist denn das? Was ist denn Soup? Könnt ihr das mal umreißen? Ja. Okay, also Soup
0: ist ein Tumble logging system Und was ist ein Tumble Log? Ein Tumble Log. Ein Tumble Log, genau. Tumble wie vorbeifallen. Ähm, Aha. Tumble logging ist eine neue, multimediale, minimale Art des Bloggens. Ähm, es ist gleichzeitig eine sehr moderne Art zu bloggen, äh, irgendwo zwischen einem klassischen Blog und sowas wie Twitter und auch eine Rückkehr zu eigentlich den Ursprüngen von Bloggen. Also ursprünglich, wenn man sich anschaut, ähm, Blogs wie Scripting News von Dave Weiner, eines der ersten, äh, waren das hauptsächlich Linksammlungen. Also es waren nicht so Content-Management-mäßig Beiträge mit Titeln und dann Texten, wo Bilder drin sind, sondern es waren so man okay, ja sogar noch,
1: noch weiter zurückgehen zu Marc Andresen und so. Das Weblog war ja eigentlich nichts anderes als das, was man heute so als History im Browser kennt, sprich die mhm. URLs, wo man durchgesurft ist und wo man sich Bookmarks gemacht hat. Also genau. ein bisschen weniger als die History. Die Bookmarkliste, das Weblog.
0: Genau. Und, und mit der Zeit hat sich das dann halt immer mehr in, in eine Art kleines Online-Magazin oder oder so entwickelt, wo du, wo du Artikel verfasst und wo du echt schon fast ein kleines Content-Management-System hast, wo du lange Texte schreiben kannst und Titel und dann Bilder platzieren in diesen Texten und so weiter. Und im Gegensatz dazu ist ähm, ein tumblr minimal. Also es, sind, es besteht aus Mikro-Content, aus ganz kleinen Einträgen. Das ist vielleicht ein Foto oder ein Zitat oder ein kurzer Text oder ein Video. Ähm, also es hat diese Multimedia Multimedialität, die auch ein klassisches Blog normalerweise nicht hat. Das ist dafür gemacht, dass du Text verfasst und da kannst du halt vielleicht zufällig auch ein Bild einbetten oder ein, ein YouTube-Video oder was auch
1: immer. Ist das jetzt ein Begriff, den ihr euch ausgedacht habt
0: mit um, dem Tumblog? Nein, das ist vor zwei Jahren zwei Jahre oder so Jahre. zum ersten Mal aufgekommen. Das erste Tumblog war Anachaya von Christian Neukirchen, mhm. den wir auch mal im MetaLab dann später kennengelernt haben. Mhm und ganz bekannt auch Projectionist äh, mhm. war ein Tumblog von einer Gruppe oder ist ein Tumblog von einer Gruppe an, an Ruby Leuten, ähm, die diese neue Art ausprobiert ja, haben.
2: Genau, sie haben sozusagen diese Bewegung gestartet, also, und dann äh, irgendwann gab es den ersten sozusagen äh, der ersten gehosteten Tumblr Service namens Tumblr.com. Sie haben als erstes sozusagen angeboten, dass man diese Form äh, in einem, also man sign up und kann so ein Tumblr-Log haben. Ja? Ähm, das heißt, ja, das... Ja, vielleicht, ich weiß
0: nicht, noch mal ganz kurz ja. die, die, die Merkmale. Also was unterscheidet ein, ein Blog von einem Tumblr-Log? Mhm. Äh, ein Tumblr-Log hat normalerweise mehr Einträge und häufigere Einträge und dafür kürzere Einträge. Also es ist ähm, ja, höhere Frequenz und dafür kleinere Länge der, der Beiträge. Also mehrmals täglich in der Regel ähm, veröffentlicht man dort was. Und es ist multimedial, es besteht eben nicht nur aus Text, sondern ein, ein Zitat zum Beispiel oder ein Foto sind genauso wichtig und prominent. Und eigentlich, also was Sunblogs ausmacht, ist zu ist einem so sehr großen Grad das Informationsdesign. Ich habe Informationsdesign studiert, deswegen mache ich diesen Begriff so gern. Mhm. Ähm, also wie das Interface darauf ausgelegt ist, auf diese Art von Content, im Vergleich zum Interface eines Blogs. Und wie der Inhalt äh, präsentiert wird im Vergleich zu den Templates, die ein Blog hat, äh, ist ganz, ganz wichtig. Also, dass die, die, die Schrift groß ist, die Spalten schmal sind, dass es halt funktioniert, auch wenn ich nur ein kleines Zitat poste oder ein, ein, ein Foto. Ähm, in einem, in einem WordPress-Blog oder so äh, würde das ganz mager ausschauen, würde das so ausschauen. Als, also, die Art, wie das halt angelegt ist und wie das dargestellt wird, beeinflusst sehr stark den Inhalt. Und wir glauben, dass da eben Weblogs und Blogsysteme in die falsche Richtung gegangen sind. Und durch diese Ausrichtung auf längere Artikel ähm, Erwartungshaltungen erzeugen und, und ähm, Anforderungen, die sich nicht decken mit dem, dem was der Großteil äh, der Menschheit so publizieren will. Es ist ähm, lustiger und leichter ähm, so kleine, eine, eine Art so ähm, wie sagt man da, ein Scrapbook, so kleine Beobachtungen aus dem Alltag und äh, Sachen, die man wo gefunden hat und lustig findet zu veröffentlichen, als jetzt Artikel zu schreiben.
1: Mhm. Genau.
0: Also nichts gegen Weblogs, die sind, die naja, sind klar, super, ich, aber ich denke, ich denk, Da,
1: da, da haben sich dann halt, hat sich dann einfach auch auf, auf Basis der Technologie ähm, einfach so unterschiedliche Publikationsmethoden ähm, äh, einfach entwickelt. Nicht? Also du hast ja auch schon äh, eingeleitet, so am Anfang war der Link so und der Link stand komplett für sich selbst und sonst gab es da halt gar nichts. Und dann hat sich das so weiterentwickelt, dass man den Link kommentiert, so auch wenn der Link noch im Vordergrund stand. Es gibt auch heute noch so einige wenige populäre Blogs, die ich auch lese, die auch noch dieses klassische web -Blog prinzip wo immer so ein Satz noch dazu steht, aber im Vordergrund steht der Link und auch wenn ja. man so im RSS-Feed, wenn man das so automatisch abonniert hat und man klickt sozusagen den angebotenen Link, man landet auf der externen Seite. Das heißt, jeder Eintrag bezieht sich immer auf das Web und nicht so sehr auf das Blog selbst. Mhm. Und das ist ja dann das, was eigentlich dann durch diese ähm, das, 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 ähm, also dass man da sozusagen die Weblog-Software genommen hat als eigene Publishing-Plattform, dass nicht mehr so sehr der Link nach draußen, sondern eben der eigene Beitrag im Mittelpunkt genau. steht, das ist so äh, mehr so eine, so eine Artikelmaschine geworden. Und wenn man sich heute anschaut, was die größten Weblogs sind, äh,
0: sind das eigentlich ausnahmslos welche, die komplett kommerziell sind? hinter den Redaktionsteams stehen, also ich weiß nicht, Engadget und TechCrunch und Boing Boing und keine Ahnung. Also das sind nicht mehr persönliche ähm, Ansichten auf das Internet im Endeffekt. Also das ist nicht mein eigener Remix von was ich cool finde im Internet, sondern das ist ein, ein Unternehmen, die machen damit Geld. Ähm, man muss sich nur anschauen, diese ganzen Artikel, wie verdiene ich mit meinem Blog Geld, was für Inhalte soll ich am besten, wie komme ich auf DIG, wie... Also Tumblr sind irgendwie das, das ehrlichere,
1: persönlichere, direktere Medium. Find also bei Boeing würde ich dir nicht ganz so zustimmen, weil ich finde sowohl Boing, Boing ja doch Boing, Boing ist ja, ja, einerseits ist nicht, nicht, so so nicht, nicht so kommerziell, kommerziell ausgerichtet ist, genau. aber auch vor allem auch immer noch sehr eigentlich seinem Titel gerecht wird. Und so äh, Director of Wonderful sinkt sich immer auch sehr noch aufs Web. Stimmt. Und, bezieht, und, und, so, und linkt, ne? linkt immer nach außen. Aber, aber was, für, was für persönliche Weblogs
0: gibt es? Ich weiß nicht, Jason Kotke vielleicht oder so. Aber die, die von einer Person verfasst werden und, und nicht mit kommerziellem Hintergrund. Die sehr, sehr bekannt sind. vor ich weiß nicht, 1998 waren das fast alle. Heute sind das sehr wenige.
1: Also nicht wenige, aber nicht die großen. Hängt natürlich immer ganz davon ab, in welche Domain man da äh, blickt. Aber wie auch immer, ähm, euer Fokus ist sozusagen mehr so dieses Zitieren des Webs. Genau. Ne? Und das ist ja eigentlich auch so das, was man äh, so sieht. Du hast ja schon äh, aufgezählt. Ihr habt ja äh, ist im Prinzip auf fünf sind fünf fünf Typen
2: äh, mhm. zusammengeschrieben. Äh, ja, aber wir also wir also haben vor, in der Zukunft sozusagen äh, dieses Angebot, das Angebot zu erweitern, also zum Beispiel ein Content-Type äh, Review oder ein Event, dass man ein Event posten kann. Okay, aber bis, bisher habt ihr, genau. damit
1: habt ihr auf jeden Fall erstmal gestartet. Was ist das? Genau. Also das ist schon erwähnt. Das Quoting, also dass man äh. Leute zitiert. Ja.
2: Da also, gibt es ja.
0: Ja, Text, ja. Zitat, äh, Bild, Video und Link. Link. Link genau. genau. Mhm.
1: Also Link sozusagen genau. ist sozusagen die, der Uhr, die Ursuppe. Genau. Und dann äh, kommen die anderen äh, Sachen dazu. Finde ich, find ich aber eine sehr interessante Sache. Vor allem so dieses Zitieren. Ja, das ist durchaus so ein, so ein Meme, was ja auch irgendwie aufgekommen ist, so in Blogs, dass man eben manchmal eben auch einfach zitiert. Mhm. Und ähm, ja, und gut, aber mit Text bietet ihr ja dann sozusagen ja auch die Möglichkeit, einfach selber zu schreiben. Also ja. es fällt ja nicht weg.
2: Also Wobei das auch. <lacht> Nein, ich wollte sagen, nur fürs Zitieren, zum Beispiel, wir, wir verwenden das selbst: uh, feedback.sub.io uh, ist zum Beispiel, was wir im Internet finden, was die Leute über uns sagen. Ja? Und das funktioniert ziemlich gut, wenn man das anschaut. Das ist ein Stream von was Leute halt gesagt haben. Ja? Mhm. Und,
0: ja. um, was ich sagen wollte, was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass man also in sein, in sein Tumblr-Log oder vor allem bei Soup äh, auf drei Arten Inhalte reinbringen kann. Also entweder man verfasst sie lokal mit diesen Content-Typen, die wir gerade besprochen haben, oder man importiert einen Feed, das kann man auch machen. Also das ist im Endeffekt eine, eine Hilfe, um mir Arbeit abzunehmen. Wenn ich bereits Fotos mache und auf, auf Flickr hochlade, weil ich halt die Funktionen bei Flickr gerne mag, ähm, dann soll ich die nicht nochmal separat in meinen Blog posten müssen, in mein Tumblr-Log, sondern kann ich einfach sagen, also bei Flickr heiße ich sowieso und immer wenn dort was Neues kommt, schiebt das doch da auch ein. Also mhm. so gesehen ist es auch so eine Mischung aus allem, also was ich bei den verschiedenen auch ein bisschen ein
1: Services mache. Mhm. Genau. Genau. genau.
0: Wobei es halt nicht gedacht ist als Aggregator, sondern eben als Hilfe, wie ich, also damit ich nicht Arbeit duplizieren muss. Die Menschen. Mhm. Und die dritte Art ist über das Bookmarklet, die ist auch ganz wichtig, eben gerade für diesen Link-Aspekt. Ähm, man bekommt ein Bookmarklet, vielleicht kennen das die Leute von Delicious oder so, mit dem man halt ganz einfach, wenn man zum Beispiel auf YouTube ist und äh, ein Video eben bei sich posten will, kann man unser Bookmarklet anklicken und der erkennt dann schon, dass du auf YouTube bist und dass du wahrscheinlich dieses Video posten willst und dann kannst du dann nur mehr OK klicken, also einen Satz dazu schreiben vielleicht und OK klicken und dann verschwindet dieses Fenster wieder. Also du bleibst dort, wo du warst und du kannst so im Vorbeisurfen das zitieren bei dir.
1: Ja, das ist tatsächlich so ein, ein Feature, was ähm, für mich, also ich habe jetzt zumindest noch auf keiner anderen Zeit gefunden, es mag andere Seiten die geben, die das auch so anbieten, aber das war für mich jetzt auch neu, dass man also ein Bookmark lädt, ist ja im Prinzip nichts anderes als ein, ein Bookmark, in dem sich JavaScript-Code befindet. Genau. Das heißt, ähm, wie du schon sagtest, ich bin halt irgendwo und finde dort Content, den ich gerne haben will, dann klickt man das und der Code ist so intelligent quasi aus der aktuellen Seite, diesen relevanten Content herauszufiltern und zu posten in meinem eigenen, in meiner eigenen, ihr sagt Sub, ne? in meiner ja. eigenen Sub äh, und man ist eben immer noch da, wo man vorher ist. Das ist äh, das ist ganz pfiffig, finde ja, ich. Ja genau, mit diesem,
2: mit diesem Bookmarklet entsteht so ein Use Case, das, das multimediales Bookmarking sozusagen. Ja? Man, man kann nicht nur mehr einen Link bookmarken, so wie im Delicious, sondern man kann auch ein Zitat oder ein Video oder ein Foto und so weiter von einer Seite in sein Sub also reinposten, beziehungsweise bookmarken. Ja?
0: Die dann auch immer wieder zurückverlinkt sind zu. Genau, zur genau, genau, genau. Und was man noch machen kann, eigentlich die vierte Methode, Sachen reinzukriegen, ist, ich kann auf die Sub von wem anderen gehen äh, und äh, von dort Sachen ähm, zitieren, kopieren, reposten nennen wir das. Ähm, also wenn ich bei meinem Freund ein Bild sehe, was ich nicht lustig finde oder ein profundes Zitat, was ich, wo ich ihm zustimme oder so, äh, gibt es einen Button Repostes und dann ist das auch schon bei mir zitiert mit, mit Attribution. also es linkt wieder zurück zu ihm. Aber das ist auch im ein Unterschied, dass bei ja, dass es äh, viel weniger Rolle spielt, wer jetzt wirklich der Urheber von diesem Ding ist. Also es ist nicht der Anspruch, dass du dort nur Sachen reinpostest, die von dir selber sind. Also eben dieses, ja, im Endeffekt das Linken nur erweitert auf Multimedia. Also ich kann auch einen ganzen Post von jemand anderen da...
1: Ähm Guck mal, was ich Tolles gefunden habe. Genau. Mhm. Ähm, auf einer anderen Soup, das heißt, und vielleicht muss man auch mal er erläutern, also Soup ist... Nicht nur ein Stück Technik, sondern es ist vor allem eine, eine Plattform, wo sich jeder quasi seine eigene Sub, sein eigenes Mini-Blog mögt ihr den Begriff Microblogging in dem äh, Zusammenhang äh, ähm, im Übrigen? Ich sehe Microblogging eher, also das wurde halt für Twitter verwendet und da ja. gibt es
0: schon auch große Unterschiede. Also ich finde, Twitter geht noch viel mehr in so Richtung Instant Messaging. Also das ist mit dem also großen Fokus auf mobile Anwendung und auf die, diese Zeichenlimitierung auf 140 Zeichen und es ist halt nur Text also so eingeschränkt ist, ist Sub nicht. Was Also die, die, diese Eingeschränktheit ist, was Twitter ausmacht. Das ist auch
1: zweifelsohne super, aber ähm Tumblogging schon noch was anderes. Okay, bleiben wir, da, bleiben wir bei dem Begriff. Aber trotzdem, ihr habt äh, sozusagen dann auch eine Community von eben Leuten, die äh, eine eigene Sub sich dort geklickt haben. Das läuft dann entweder unter der Domain Sub.io oder man kann sich glaube ich auch seine eigene Domain äh, schnappen und okay. die dort laufen lassen. Oder?
2: Genau, aber wenn man schon eine hat, kann man also Senior so Record auf uns zeigen lassen und dann also das sozusagen in unser Admin Panel kann man das eintragen und dann erkennen wir, wenn ein Request of, also für diese Domain kommt und zeigen, den, also das gewählt, also das User-Soup.
0: Das ist halt auch recht wichtig, zum Beispiel im Vergleich zu Twitter, dass man nicht, das ist, also wenn ich bei Soup mich anmelde, ist das nicht ein Profil, was ich bei Soup habe, so wie ein, wenn ich bei Twitter was schreibe, dann, ist das, dann steht da drüber Twitter und äh, ich kann nur sehr wenig anpassen und so und ich kann das zum Beispiel nicht auf meiner Domain laufen lassen, aber dadurch, dass man in ein Thumblog eben zum Beispiel rein aggregieren kann, was man anderswo macht und so, ist schon irgendwie der Anspruch da, die zentrale, also Repräsentation zu sein von dem, was du online so tust und deswegen liegt es ja nahe, dass eben nicht unser Logo da drüber steht und es läuft auf deiner eigenen Seite, du kannst ziemlich viel anpassen, dass es eben nicht ähm, in dem Sinne ein Netzwerk ist, sondern ein gehosteter
1: äh, eigener Platz, den ich da habe. Genau, also kein Social Network. Ja, ich habe es auch immer mehr verstanden, so als ein bisschen so als multimedialer Notizblock äh, des Internets, so, wo man halt einfach so die Dinge äh, gut fallen lassen kann, wo es äh, ja, ein bisschen, ja, ohne Mühe ist, äh, eben auch so die komplexeren Mediendaten da reinzubringen, wenn man jetzt nochmal das Beispiel mit, ich habe mein eigenes WordPress-Blog und so weiter und ich will da ein Video machen, dann muss ich dann irgendwie da den HTML-Code irgendwie kopieren und embedden und tralala. Nicht, dass das jetzt außerordentlich schwierig ist, das gelingt ja vielen Leuten, aber ihr macht es ja an der Stelle dann auch einfacher. Ähm, ja, wenn man äh, so eine Soup haben will, geht das bei euch kostenlos, richtig?
0: Ja, ja, das Natürlich, ist alles kostenlos. Ähm, vielleicht sollten man die URL nochmal noch mal explizit erwähnen. Das ist
2: soup.io, also I -io, I I.O. Genau, ja. Mhm. Das war, also I I.O. ist ganz interessant. Das ist die British Indisch, äh, Indian, Ocean. Indi Indian Ocean Territory, weil halt äh, wir sind irgendwann auf diesen Namen Soup gekommen und der Name hat uns gut gefallen. Das ist so eine Mischung von was ich auch was ich woanders finde und so weiter und tasty soup und so weiter, wo man halt alles rein genau halt. reinwerfen kann und es schmeckt trotzdem gut. Mhm. Und äh, aber leider war dot com und net und so weiter das war alles besetzt und so weiter und dann haben wir so ein cooles also eine coole Alternative, Alternative gesucht und äh, io war so ein bisschen Input Output also,
1: klar, das passt natürlich genau gut.
2: Genau und, und also wir sind ziemlich zufrieden. Ja, wir die Suppe halt, raus aus der Suppe. Ja, mhm. wir wollten
0: halt auch nicht so einen so ein Web 2.0 Klischee Namen mit irgendwie weggelassenem Vokal genau. oder 5 O in der Mitte oder so irgendwie oder machen, nur Gras. damit wir eine .com kriegen. Wir haben uns gedacht, dann nehmen wir halt lieber was, was exotisches.
1: Ja, was, worauf ich mich jetzt ein bisschen mal ähm, konzentrieren wollte in diesem Podcast sind so eure Erfahrungen bei der Entwicklung dieses Systems ähm, so populär das alles ist, es ist ja doch alles noch recht äh, neu und vor allem auch extrem in Bewegung. Da tut sich einfach eine Menge, noch vor ein paar Jahren waren die Tools, äh, die Werkzeuge, die man und auch Programmiersprachen, die man heranziehen konnte, um eine wirklich stabile Web Anwendung zu machen, dünn gesät. Oder zumindest bemühte sich das alles immer noch so ein bisschen aus der alten Welt, also aus der, ich sag mal so, aus der klassischen Programmierung. Ich schreibe ein Programm, was auf meinem Computer läuft. Äh, ja, viele haben dann halt mit Perl gearbeitet, Skriptsprachen haben da relativ früh gemacht. Aber dann äh, gab es irgendwie so einen Bruch mit ähm, dem äh, Vorstellen der Anwendung äh, des Frameworks Ruby on Rails. Das verwendet ihr ja auch. Mhm. Ähm, könnt ihr das so bestätigen,
2: also die, die Sichtweise, dass da auch so ein dass da so ein, so ein Schnitt äh, passiert ist? Das stimmt, also mh, zum Beispiel ich persönlich bin auch mit Perl angefangen, habe dann zum Beispiel BHP programmiert und so weiter und dann habe ich irgendwann äh, Rails entdeckt und dadurch auch also Ruby und Rails und so weiter. Und äh, ich muss zugeben, ich meine, es ist ein bisschen Hype dabei. Ja? Also es ist, man kann auch alle diese Sachen äh, in, also auch in PHP schreiben und so weiter. Aber es ist schon äh, ein, 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 ein äh, wie soll ich das nennen, so ein Paradigmen, also die Paradigme ändert sich. ja, Man entwickelt, äh, es ist äh, dieser diese Idee Co Convention over Configuration war zum Beispiel etwas Neues. Ja? Vorher gab es nicht, es gab zum Beispiel in der Java-Welt gab es Frameworks, die viel, also Die haben schon Conventions und Configurations gehabt, aber das war sehr mühsam. Man müsste lange XML-Dateien schreiben, um irgendeine simple Action zu machen. Das heißt, Was meinst man du das mit,
1: genau mit Conventions und Configurations? Im naja,
2: zum Beispiel uh, in Ruby und Rails, wenn man einen Controller zum Beispiel uh, Users nennt, uh, dann ist sofort sie und, und macht zwei, drei Methoden drinnen, sind sofort diese Methoden in slash users slash, ich weiß nicht, Action gemapped. Ja? Das passiert sozusagen, man nennt das auch Magic und es ist viel dieses Magic dabei. Aber eigentlich jedes Mal sozusagen zu mappen, Users zeigt zu dem Users-Control und so weiter, wäre sehr mühsam. Ja? Und Rails hat, war da, da einer der ersten Frameworks, dass das, äh, dass das richtig gemacht hat. Ja? Und, und das haben die Leute auch erkannt. Aber ich muss auch zugeben, dass, äh, dass äh, eigentlich die Stärke von diesem Framework auch die unterliegende Sprache ist also man denkt Rails ist eigentlich nur ein Framework das in Ruby geschrieben ist ja man schreibt weiter Ruby Code also es ist nicht eigene Sprache oder so mhm. ja. und, und diese Sprache ist sehr mächtig und sehr sehr dynamisch und so weiter und hat äh, ich zum Beispiel es gab Versuche Rails in PHP umzuschreiben ich weiß nicht oder dann gab es diesen Cake PHP und, und Grace später und so weiter aber und und aber das sind, das, meiner Meinung nach, ich habe das auch ein bisschen damit gespielt, das funktioniert nicht, weil einfach diese Sprache nicht vorhanden ist. Und äh, was ich.
1: Hm. Was schätzt du denn so an Ruby?
2: Äh, an Ruby, also, was ich an Ruby schätze, ist, dass mh, zum Beispiel das, das Objektorientiertes im Ruby, also sozusagen vollständig ist, nicht wie im Python. Also, in Python gibt es primitive Typen die dann nicht Objekte sind, sondern ich muss irgendwelche Funktionen abrufen auf diesen Typen und dann liefern sie Ergebnisse. sondern in Ruby ist alles ein Objekt. Ja. Mhm. Sogar, ich weiß nicht, True, False sind auch Objekte, ja, mhm. die zu True Class und False Class ge gehören. Ja. Und, das, äh, und das kombiniert mit einer zweiten Eigenschaft, dass jede Klasse offen ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel die String-Klasse nehmen und dort neue Methoden dazugeben. Mhm. Und wenn ich sage, ich weiß nicht, ich ich nehme eine Methode scramble und, und führe das zum String. Und wenn ich sage, im String s hat und dann scramble, dann scramble das zum Beispiel, ja, so also, mhm. also ich kann bestehende, bestehende Klassen erweitern. Viele haben gesagt, oh, das ist gefährlich, das bricht zusammen. Ja. Aber Ruby also hat auch in der Philosophie auch dieses, das Programmierer ist nicht dumm, ja. Also das ist auch ein bisschen von diesen. Die Leute auch sagen so, ah, ohne statisches Typen, also Typing, das geht nicht, das bricht alles zusammen. Nein, also wenn man, äh, wir Programmierer sind nicht dumm und wenn man auf diesen Sachen achtet, auf diese Sachen achtet, also dann geht das ja. Mhm. Und äh, also wie gesagt, diese, dieses das Objekt- also Objektsystem im Ruby ist, ist sehr mächtig, diese Offenheit ist sehr mächtig. Uh, es unterstützt uh, uh, also Lambdas, also Clauses. Uh, es unterstützt, uh, es hat viel, viel von diesem Syntax-Sugar, also vieles, also zum Beispiel man kann eine Methode... Fast schon zu viel. <lacht> Stimmt, manchmal auch zu so viel. Zum Beispiel man kann eine Methode mit Klammern oder ohne Klammern abrufen. Ja. Letztendlich ja, mal kurz ist, mal ja. äh,
1: erläutern, wo uh, Ruby herkommt. Das ist ja eine, eine Sprache, die äh, interessanterweise von einem Japaner äh, entwickelt wurde, das... Äh
2: genau ich glaube kennen
1: sonst überhaupt gar keine populäre puremier die man nicht aus den USA kommt und ähm, hat dann eine ganze Zeit lang so ein Dasein gefristet, hatte so ein bisschen so seine Freunde, wurde dann aber schon rasant weiterentwickelt und hat sich aber dann eigentlich erstmal so war zumindest mein Gefühl sehr viel mehr als ähm, die äh, nettere Variante von Perl ähm, positioniert. Also war ganz klar in dieser Unix äh, Scripting-Welt drin. Man kann eigentlich genauso elegant mit äh, Ruby äh, Skripte schreiben, wie man es vorher mit Shell oder mit Perl war. Bloß, dass es irgendwie, eben wie du schon gesagt hast, komplett mit einem Objektsystem äh, äh, daherkam und sich ja vor allem an Smalltalk orientiert hat. Also so Stimmt. ein Klassiker. Also, also ne?
2: der, 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 der Autor von Ruby bestätigt das selbst, also der sagt, dass er also von Perl inspiriert würde und von, von allen, also Programmiersprachen, die er, die er halt kannte, wie Smalltalk und so weiter, auch Python und so weiter, und er hat äh, einfach die besten Sachen, also in einer kohärenten Weise zusammengestellt in einer Programmiersprache. Das heißt, man kann, also Leute, die von Smalltalk kommen, werden vieles erkennen, auch von, also viele Perl, also Idiomen sind drinnen, ich weiß nicht, Regular Expressions gehen sehr einfach und dieses ganze String-Processing und so weiter ist also im Ruby. Mehr als Was ja auch
1: eine ne wichtige Sache ist, wenn man sich gegen Pearl behaupten will, weil das ja natürlich äh, immer eine große Stärke war, von äh, Perl, gut mit Strings und Regular
2: genau, Expressions genau, und so genau. umgehen zu können. Und mhm. äh, die Sprache, ich glaube, ist im 93 sozusagen entstanden, aber würde würde im Japan ziemlich, also für allgemeine Anwendungen und so weiter, als Scripting-Sprache, also war sehr populär. Aber eigentlich den, der Durchbruch war mit, mit, mit dem Rails-Framework. Ja. Und wo ich in so einem Interview gelesen habe, hat der, der David also Hansen, der der Autor von Rails, hat damals wollte ein, eine Web-Applikation schreiben und suchte eine Sprache halt, die mächtig ist mit also mit String-Processing und so die die genügend Libraries hat und so weiter und hat Ruby gefunden und hat angefangen, das in, in Ruby zu schreiben. Eigentlich hat er angefangen, äh, haben sie angefangen, interne, also Basecamp und so weiter, also ihre Produkte zu schreiben und daraus ja, haben sie den Framework.
1: 37 Signals, äh, Signals, also die Firma. Ihre Firma oder Organisation? Sie, hm?
2: sie haben im Laufe der Zeit dieses Framework aus ihren Produkten sozusagen extrahiert. Ja? Und das ist sehr wichtig, weil viele Frameworks entstehen sozusagen im Voraus. Einige Leute setzen sich zusammen und programmieren und sagen, ich bräuchte das und das wäre schon cool und so weiter. Und dann entstehen Sachen, die man nicht braucht. Also und dann bloated Frameworks und so weiter. Und man merkt, dass das Rails also so ein bisschen organischer so also entstanden ist. Und
1: es äh hat ja auch noch, also das Rails-Framework bringt ja auch noch äh, eine ganz interessante ähm, Methodik äh, einher, die auch bei Smalltalk ursprünglich mal erfunden wurde dieses Model-View-Controller-Konzept für User Interfaces, was ja also von bei Smalltalk äh, das erste Mal sozusagen für GUI-Anwendungen äh, genommen wurde, von Apple interessanterweise mit Web-Objects das erste Mal für Web-Anwendungen äh, übernommen wurde und Apple hat ja auch mit Objective-C auch einen ähnlichen Ansatz äh, dynamische Sprache, mhm. Model-View-Controller, mhm. mhm. äh, dynamische mhm. Sprache mhm. habe ich schon gesagt und ähm, bringt ja das zusammen auch so die der Framework-Gedanke, ich hatte jetzt hier vor ähm, zwei Ausgaben zurück bei Chaos Radio Express, haben wir uns auch äh, ausführlich über Macintosh Softwareentwicklung unterhalten, wie das dort mit den Frameworks läuft. Und das ist ja so ein ähnlicher äh, Aspekt. So Man mhm. kann halt, und das ist ja auch bei Rails der Fall, mit null Code hat man eine laufende Anwendung. Ja, also man fängt halt an und sagt, ich hätte jetzt ganz gerne mal eine Anwendung und man, man fügt einfach genau gar nichts hinzu, außer vielleicht dem, äh, einen Titel äh, zu geben und schon funktioniert etwas. Das heißt, das Ding bringt seine eigene Funktionalität mit. Genau. Und das äh, war dann eben so mein Eindruck, das hat einfach diese Web-Development extrem beschleunigt und dadurch, dass Model-View-Controller, ähm, äh, Ruby und dann eben auch dieses Rails so wunderbar äh, zusammengepasst haben, Brach dann genau. irgendwie auf Brachen, ob genau. ich auf einmal äh, alle dämmer. Ich,
2: ich muss zugeben, dass, also ich muss noch was erwähnen, das sehr wichtig ist, ist dieser Model-Teil bei Ruby, das ist Active Record, heißt das. Und das war, also Ruby, da das, das sind alle Stärken. Also die,
1: Das ist sozusagen das, äh, der Teil in diesem Model View Controller, der sozusagen die Datenbasis ist. Genau, genau. Das ist
2: eigentlich die o ORM, also Object Relational Mapping. Das heißt, das ist die, dadurch arbeitet man mit der Datenbank. Und das ist einer der, also der Teile, das dass am meisten die Stärke also von Ruby äh, zeigt. Weil zum Beispiel, äh, wenn man eine Klasse macht namens User, und das ist auch dieser Convention over Configuration, man muss nicht sagen, dass diese Klasse oder äh, dass diese Klasse die Tabelle Users mappt, äh, sondern das ist per Default. Ja. Und wenn man eine andere Tabelle in dieser Klasse also abbilden will, dann muss man das sagen. Aber per Default ist sie gleich wieder wieder Plural von dem Klassennamen. Das heißt, wenn ich sage Class User, Extended Active Record Base, dann ist sofort das sozusagen angehängt an die Tabelle Users. Und äh, wenn ich, ich muss auch nicht die Attribute, die in dieser Tabelle vorhanden sind, definieren, sondern sie werden dynamisch, äh, werden, also wenn das ausgeführt wird, werden sie in die Objekte, die zurückgeliefert werden, sozusagen definiert oder Injected, das ist ja Attribute. Ja. Das heißt, ich sage einfach User Find First und ich kann schon, auf diesem Objekt habe ich Methoden wie, ich weiß was nicht, wenn die Felder vorhanden sind, Punkt Name und ich sagen, kann sagen, Punkt Name ist jetzt SAD und dann Save und so weiter. Ja. Das heißt, diese mü mühelose Arbeiten mit der Datenbank, also in der anderen, also im PHP-Welt, ohne Framework wäre das, ich weiß nicht, eine Select Query schreiben und dann durch den result set Loopen und dann extrahieren und so weiter. Und vor allem mit zwei Sprachen arbeiten. Man hat dann genau. das
1: PHP und man hat das SQL und muss es irgendwie zusammenbringen. Und das macht genau. man bei Ruby dann an der Stelle gar nicht. Ne?
2: Genau. Mhm. Und ich meine, es ist nicht allmächtig für, für etwas kompliziertere. Also es gehen ziemlich komplexe Queries, aber irgendwann muss man doch sagen, find by SQL und dann also manuell das Query schreiben und so weiter. Aber mh, ich finde auch, relativ gut kann man in, in, in Rails, wenn etwas nicht vorhanden ist, wie zum Beispiel wenn etwas unmöglich ist mit dem mit, mit dieser Feinmethode, also mit eingebauten Methoden zu machen, kann man wieder auf SQL zurückgreifen und so weiter. Auch
1: also, man ist nicht gefangen in dem genau. System, aber es nimmt einem überall genau. da die Arbeit ab, wo man irgendwie genau. nicht immer wieder von A anfangen möchte. Genau. Mhm.
2: Weil ich habe Framework gekannt, die, die mir viel mehr im Weg gestanden sind. Ja? Also, die haben mir 30 Prozent der Zeit geholfen, aber 70 Prozent der Zeit habe ich so Way Around the Framework gesucht. So, ach, das geht nicht und jetzt muss ich. Und so weiter. Ja. Und dadurch, dass alle Klassen offen sind in Ruby, ich kann jede Methode von jeder, jeder Klasse, die vorhanden ist, überschreiben und sozusagen, das nennt man Monkey-Patching. Ja. Ich kann sagen, mhm. ruf die Parent-Methode und dann aber nachher tu noch das oder völlig was anderes. Man kann Verhalten ändern, also mhm. vom, vom Framework.
1: Das heißt, <lacht> Soup ist mit äh, Ruby und Rails entwickelt worden, so komplett. Ähm, und das hat euch... Wahrscheinlich eine Menge Zeit und Stress äh, gespart, sodass er ist ja, da sozusagen erstmal. <lacht> lächelt er ja schon, also da ist sicherlich noch eine Menge Stress übrig geblieben. So, aber ähm, das ist das eine. Aber jetzt ist ja, wenn ich mir äh, SUP so anschaue, ähm, das, ist ja auch, das ist auch etwas, was mit diesem äh, Rails-Phänomen kam. Also zweierlei. Das, das Erste, was mit Rails kam, was ich äh, ein interessantes kulturelles Phänomen fand auf einmal sah das alles schick aus. Ja, also vorher hatte man es immer mit diesen pothässlichen Anwendungen zu tun und mit also alles, was aus dieser Rails-Welt kam, das hatte auch einfach so einen gewissen äh, optischen Appeal, der vielleicht jetzt nicht unbedingt immer das Wichtigste ist, aber ist ja auch mal ganz nett, wenn man nicht die ganze Zeit ja äh, reinkotzen möchte in seinen äh, Browser, also dass das man irgendwie das, da sich auch ordentlich äh, behandelt fühlt. Das hatte bestimmt auch zu tun also
0: mit dem, wo es hergekommen ist, also von 37 Signals, die ja eigentlich also Usability gemacht haben, vorher, bevor sie in Web-Applikationen eingestiegen sind. Ah. Was ja witzig ist, weil also einerseits Ruby on Rails kommt aus einer Usability-Firma und andererseits den zumindest den Begriff Ajax hat ähm, Adaptive Path geprägt, die auch eine Usability-Firma waren. Also es ist komisch, dass aus dieser Ecke so die, die Zutaten von Web 2.0 gekommen sind. Nicht jetzt auf, vor allem bei Ajax, nicht auf technischer Seite, da haben sie ja nichts neu entwickelt, aber diesen Einfluss finde ich lustig. Das mhm. ist eben nicht aus einem universitären Umfeld oder so.
1: Ist das auch eine Methode, die ihr anwendet bei eurer Entwicklung? Macht ihr Tests? Macht ihr Usability-Tests? Ähm, bis jetzt nicht äh, und das ist zu unserem Nachteil. Also, genau,
0: ja. äh, wir <lacht> werden jetzt also wir machen das jetzt schon ein paar Monate und werden jetzt eine deutsche Version rausbringen und wollen uns auch ein bisschen kümmern um Medienarbeit und solche Sachen mal und dafür müssen wir auf jeden Fall uh, usability tests machen, weil wir haben da einige Schwachstellen, die wir ausbilden müssen. Also sollte man eigentlich jeden von Anfang an empfehlen. Muss ja auch nichts Großes sein, aber Leute mal hinsetzen, die das noch nicht gesehen haben und ihnen über die Schulter schauen und mhm.
1: Jetzt hast du schon äh, einen interessanten zweiten Teil angesprochen. Bei Ruby und Rails sind wir ja nach wie vor da klassisch auf dem Server. Das heißt, das ist die eigentliche Kernanwendung, da äh, lauert die Datenbank, das ist die, die Kernfunktionalität, die bereitgestellt wird. Aber ein äh, Merkmal moderner Webentwicklung ist ja auch die, dass es sich einfacher bedient. Früher hatte man einfach so Formulare und Links und das war es dann eigentlich im Wesentlichen. Und insbesondere so die Manipulation komplexer Datenmodelle war schwierig. Äh, einfache Dinge waren immer sehr aufwendig und ähm, klassische Probleme, so mit irgendwie Vorwärts-Rückwärts und Cache-Problemen und so weiter, also die auch immer eine ganze Menge Sicherheitsprobleme aufgestoßen haben. Das hast du schon gesagt, dann gab es diese Company, Paths, wusste gar nicht, dass die auch so einen Usability-Hintergrund haben. Haben dann die, ähm, ja, den Nutzen daraus gezogen, dass ja eigentlich schon seit langer, langer Zeit JavaScript als äh, Option in den Webbrowsern mit eingebaut war. Netscape hat das irgendwann mal ich weiß gar nicht, ob sie es auch erfunden haben, die Sprache. Doch, ich glaube schon. Ne? Ja, ja, Die waren im den Wesentlichen den dahinter, den. genau. Haben das eingebaut. Das war dann ja lange Zeit sehr umstritten und ja. äh, unbeliebt, äh, nicht ganz zu Unrecht, weil es natürlich vor allem erstmal dafür gesorgt hat, dass äh, Seiten halt auch einfach nicht mehr so... Accessible waren und äh, ja, überhaupt eine ganze Menge Ärger und natürlich auch Sicherheitsprobleme mit sich gebracht haben. Jede Menge. Da ist dann ein tja, ein 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 sehr langer Marsch äh, hingelegt worden. Äh, in, in dem Prozess haben sich natürlich eine Menge Leute dann äh, damit auch ähm, vertraut gemacht. Interessanterweise war es dann Microsoft, die so das erste Mal äh, gesagt haben, naja, da kann man ja auch wirklich mal ein paar ganz interessante Sachen mitmachen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das bei Ihnen hieß. Die hatten wieder irgendeinen so Obskuren Namen, live, irgendwas, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall ähm, hat dann, ich weiß nicht, ob das dieser Begriff war, äh, der das dann ausgelöst hat, aber es gab halt irgendwann dieses Ajax. Ajax steht für, äh, kriegen
0: wir zusammen? Uh, asynchronous JavaScript, ähm,
1: äh, was ist das nächste A? Ah, ähm, XML. And XML and? Yeah. Yeah. Ich glaube ja. ja. Ja, das ist es. Um, Kannst du mal beschreiben, was dahinter steht?
0: Naja, eigentlich steht dahinter, das xml HTTP request objekt was eben, wie du angesprochen hast, von Microsoft, also im IE ursprünglich und, äh, implementiert wurde und nie äh, in einem Standard stand, bis jetzt nicht. Also das haben zwar alle, nachher, sind alle nachge nachgezogen, aber das ist vollkommen proprietär eigentlich ursprünglich. Ähm, da geht es einfach darum, dass ich Daten in einer Seite nachladen kann und Requests absetzen, ohne dass ich die gesamte Seite neu lade. Also statt dass ich einen Link anklicke und dann komme ich auf eine andere URL und da steht was anderes, ähm, kann quasi im Hintergrund etwas ablaufen. Ich schicke einen Request und es kommt eine Antwort und ich ändere je nach Antwort irgendwas auf der Seite, ohne dass der User sich davon wegbewegt und ja, ohne dass ein Formular abgeschickt wurde oder solche Sachen. Äh, das war ganz enorm wichtig. Also das ist das, ja, ohne das gäbe es das, das schöne Marketing-Wort Web 2.0 überhaupt nicht. Ähm, was eigentlich dann ermöglicht hat, dass Web-Applikationen, die Interfaces von Web-Applikationen sich annähern den Interfaces von Desktop-Applikationen. Noch weiter von weg, aber dass es zumindest ähm, bequemer und schöner wird als klassische Formularbasierte Applikationen. Bestes Beispiel ist Google Maps zum Beispiel. Also, ähm, das war ja ein, ein, ein enormer Quantensprung, wenn man das vergleicht mit, was vorher da war. Ich weiß nicht, MapQuest oder so, wo ich halt eine ganz kleine Karte habe und dann gibt es einen einen button und dann klicke ich und dann warte ich mal und dann lädt die ganze Werbung rundherum neu und dann kriege ich einen neuen Kartenausschnitt. Also der Unterschied zu Google Maps, wo ich halt klick und ziehe und map Tiles laden sich nach und so weiter und ich kann rein und rauszoomen. das wäre ohne Ajax nicht möglich. Ähm, beziehungsweise Ajax, also... Es ist, es ist ja nicht immer, dass XML HTTP-Request dabei verwendet, Objekt dabei verwendet, und es ist ja nicht immer XML, also das ist ja eigentlich ein falscher Name, aber Web0 ist ja auch ein falscher Name. Damit <lacht> muss man sich abfinden. <lacht> ähm, sind, es sind beides Hype- und Marketingbegriffe, also die man kritisieren kann, aber in denen ein, ein Kern an Wahrheit und Nützlichkeit steckt, auf jeden Fall. Ähm, ja, und diese neue Art der Interfaces hat das ermöglicht, und das ist auch also bei SUP ein ziemlich zentraler Teil, dass wir zum Beispiel ähm, nicht wie klassische Blog-Software ein Administrationsinterface haben, wo du alle deine Inhalte nochmal in einer anderen Form siehst und dort kannst du sie bearbeiten, sondern das ist alles äh, in place, also direkt dort, wo das, wo die Ausgabe ist, kann ich auch wechseln in den Editiermodus und dann kann ich einfach reinklicken und die Sachen ändern und abspeichern, ohne dass sich da alles neu lädt oder so. Mhm. Ähm, was einfach dazu beiträgt, dass das äh, Hürden abbaut und, und äh, Direkter und leichter zu bedienen
1: ist. Also, einerseits besseres User-Interface, andererseits äh, hilft es auch sozusagen bei der Softwareentwicklung, könnte ich mir vorstellen, weil es sozusagen die, weil man weniger modellieren muss. Ja. Man hat nicht erstmal so komplett neues User-Interface und dann alles nochmal von vorne, sondern man muss eigentlich nur noch so eine kleine Schraube äh, hinzufügen. Würde ich das richtig? Genau, und das ermöglicht halt halt Sachen
0: wie, ich weiß nicht, webbasierte Instant-Messaging-Clients und so, die vorher einfach nicht zu machen waren. Also äh, auch, auch rein funktionalitätsmäßig. Das konnte man sonst nicht machen.
2: Na, no, außer also mit einem Meta Refresh und dann. Ja, nicht, also das nicht ist auf eine ja, genau, es gab ja. aller,
1: genau, es gab so allerlei Klimmzüge, aber jetzt ist es ja irgendwie klar. Google ist leading the path, würde ich sagen. Also Google Maps ist das eine Beispiel. Gmail ist definitiv ein anderes Beispiel, wo man auch sieht, was für eine, also einerseits was im User Interface Bereich gemacht wird, aber was auch an Funktionalität in Webanwendungen drin steckt. Oder auch das iPhone ist sicherlich ein gutes Beispiel. Ich meine, mhm. der Apple hat das Ding rausgebracht und hat gesagt, naja, ihr seid halt Party, ihr wollt entwickeln, na kein Problem, wir haben doch JavaScript. Es ist, ist doch im Browser heißt, drin. Genau, es ist doch ein Browser <lacht> drin und man sieht, dass es möglich ist, wirklich auch Webseiten auf dieses rudimentäre Interface runterzubrechen und dem durchaus noch funktioniert zu machen. Da wird natürlich dann jetzt mit dem SDK noch der zweite Schritt ja. kommen und dann wird das nochmal ganz anders sein. Aber es zeigt, äh, es geht. Oder auch Desktop-Widgets gehen ja in die gleiche Richtung. Äh, auf Mac das Dashboard, äh, auf anderen äh, Plattformen, ich weiß gar nicht, wie heißt das jetzt? Bei, bei Vista gibt es das äh, im Prinzip Gadgets, auch. Gadgets, glaube ich. Oder auch genau. bei google Widgets, was so, Auch bei KDE 4 äh, mhm. kommt das jetzt äh, mit rein. Ja, JavaScript
0: ist auch eine, keine schlechte Programmiersprache. Also, es ist wahrscheinlich, du hast vorher angesprochen, den schlechten Ruf davon. Es ist wahrscheinlich die. die wichtigste und meistverwendete Sprache mit dem verhältnismäßig schlechtesten Ruf, die es jemals gegeben hat. Also,
1: was ähm, sind denn so die Eigenschaften von äh, JavaScript? Also JavaScript ist gar nicht.
0: Nein, ich
2: wollte nur sein? erwähnen, das Helmer-Framework erwähnen. Also nur kurz. Das ist interessant. Das ist ein Web-Framework, das in JavaScript. Also, man, also du hast damit gearbeitet. Genau, Serverseitiges JavaScript, wo man halt auch serverteil in JavaScript schreibt. Ja. Das ist doch so eine österreichische Erfindung. Ich, genau. Oder? Das, also ich, ich, ich habe es nicht verwendet. <lacht> Christoph hat in einer Firma also gearbeitet, für eine Firma, die, die das ent, also entwickelt hat. Wie ist das noch und gleich. So weiter. Ich,
1: Das war diese Blogging-Plattform, oder? Uh, uh, today, wenn du das meinst. Genau. Ja. Mhm. Also knallgar mhm. heißt die Firma. Aber, ist äh,
0: ja, also es, es, man kann, es gibt durchaus Ansätze eben, auch server-seitig mit JavaScript zu arbeiten und das ist nicht katastrophal. Also das, ist, das funktioniert. JavaScript ist gar nicht so unähnlich als ich vor dem Messer zugehört habe, wie er Ruby-Features aufgezählt hat, äh, diese Modifizierbarkeit der Objekte in Runtime und die keinen, also keine äh, Strict-Typing und so, das ist alles bei JavaScript genauso. Also Lambda, Closures, hast du alles auch. Ja, es ähm, ist auch eine
1: funktionale, dynamische Sprache. Genau, was
0: ein, ein großer Unterschied ist das Objektsystem, also es gibt nicht dieses klassische ähm, Klassensystem, was man kennt. Äh, es gibt schon Libraries, die das dann implementieren, wenn man sie unbedingt auf die Weise operieren will, aber Grundsätzlich ist äh, Prototypal Inheritance ähm, das Modell, was in JavaScript gewählt wurde. Und das ist exotisch. Also für die meisten ist das, das ist ein Online-Prozess, mit dem umgehen zu können. Äh, aber es gibt Leute, die die Meinung vertreten, dass das durchaus seine eigenen Vorteile hat. Beschreib doch mal. Ähm, ja. Was aber, was aber witzig ist, finde ich, ähm, ist, das wenn man sich anschaut, den JavaScript-Code, der da im Internet existiert, benutzen 99% davon wahrscheinlich nicht einmal auch nur das Geringste von, von Prototypal Inheritance und meistens sind das ähm, kleine, kurze, schnell definierte Funktionen inline, die halt und sobald dann ein anderes JavaScript eingebettet wird, was denselben Namen verwendet in irgendeiner Funktion, zerbricht alles. Äh, aber das muss nicht sein. Man kann das, man kann das auch sehr schön namespacen, ähm, man kann mit ein paar kleinen Tricks so quasi private Methoden haben, um, und, und Objekte bauen. Aber Prototype Inheritance,
2: um, kannst du das schön fast ja, also erklären? Ich, man nimmt, also zum Beispiel in traditionellem OOP macht man, nimmt man eine Klasse und dann hat man eine Instanz dieser Klasse. Das hat alle Methoden, die, die in einer Klasse definiert sind und so mhm. weiter. In dem, in dem Prototype also in dem, in dem Prototype Based OOP, also macht man das so, man hat ein, äh, ein Objekt,
1: da gibt es sozusagen keine Klassen.
2: Genau, gibt es gibt keine Klassen, Objekte. sondern man, man hat, ich weiß nicht, wie das, wie das genau heißt, man das hat so ein Originalobjekt und wenn man, wenn man sozusagen Instanzen von diesem Objekt hat, macht man eine Kopie von diesem Objekt und arbeitet damit. Das heißt, alles, alle Objekte sind Instanzen bereits. Also mhm. das sind alles sind Objekte und wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mache ich ein Prototype-Objekt namens User und wenn ich jetzt einen einen Inst einen echten User haben will, dann mache ich eine Kopie und fülle das mit Daten ein. Das andere und das
1: Objekt es, ist sozusagen dann der Prototyp.
2: So genau, aber zum Beispiel, wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich User haben will und dann will ich äh, eine in traditionellem Sinne, also Subklasse haben, Admin, dann mache ich einfach eine Kopie von User, füge die Funktionalität zu dem Admin und dann mache ich die, Kopie von diesem, die Kopien von diesem Objekt Admin und das sind die, dann die Instanzen im in traditionellen Sinne. Also Spart auf und, jeden Fall auch Speicher. Ja,
1: ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es gab ja noch eine andere, nicht sehr populäre, aber auf jeden Fall sehr viel Aufmerksam erregende Plattform, die eine ähnliche Programmiersprache verwendet hat, die auch mit Prototyping gearbeitet hat. Das war der Apple Newton. Ah. Newton Script hat auch auf Prototyping basiert. Das gibt auch, glaube ich, von Sun äh, eine, eine Programmiersprache, die heißt Self, die auch so ein ähnliches äh, Konzept macht. Also es ist auch nichts, was jetzt äh, mit JavaScript wirklich komplett neu war. Da ist ja eigentlich auch nur so ein bisschen wieder äh, herausgekramt, was man bis dahin schon so an äh, Softwareentwicklungskenntnissen äh, hatten, aber dann eben für diesen neuen Anwendungsfall. Aber so der erste Netscape-Browser und so, mhm. äh, wir wissen alle, da war nicht so viel Platz äh, RAM und so ja. weiter. Also von daher war das sozusagen auch schon so ein so ein Zwang, der damit reinspielt. Und auch so der Newton war ja in so einer ganzen Erscheinung dann eigentlich auch äh, sehr vergleichbar mit so einem Browser, mit so einfachen Formularen und so weiter. Das äh, ist, ist mal sehr interessant zu sehen, was äh, so seine, äh, seine Vergangenheit da immer noch mit mhm. sich äh, rumschleift. Ähm, Prototype ist ja auch der Name eines ähm, JavaScript-Frameworks, was äh, immer wieder im Gespräch ist. Hast du das auch äh, im Einsatz? Das verwenden wir auch. Das ist ja auch standardmäßig bei, bei Ruby und Rails dabei.
0: Ähm, was auch noch dabei ist bei Ruby und Rails normalerweise ist äh, Scriptaculous. Das ist so eine Effekt-Library im Endeffekt. Also wir benutzen Prototype, aber nicht Scriptaculous. Ähm, der Grund dafür ist, dass also Prototype einfach, der Hauptgrund, warum JavaScript so einen schlechten Ruf hat, sind die Browser. Mhm.
2: Ähm,
0: also nicht JavaScript als Sprache, sondern die Implementation in verschiedenen Browsern über die Jahre, die oft zu wünschen übrig gelassen hat, die Sicherheitsprobleme, die bei der Integration in den Browsern auftreten, wie zum Beispiel diese schreckliche Idee des, des javascript pseudoprotokolls dass ich eine URL basteln kann, die JavaScript enthält und mhm. dann überall, wo ich sonst URLs angeben kann, kann ich halt auch Skript auf einmal ausführen. Komplett wahnsinnige Idee.
1: Obwohl ihr das ja auch benutzt genau, für, auch für Bookmarklets. Bookmarklets. Ja, ja, eben,
0: und das geht <lacht> es Bookmarklets nicht. Aber an sich eine komplett wahnsinnige Idee. Also ja. was sie sich da eingehandelt haben mit ein Problemen. Das stimmt. Ähm, aber also, Prototype nimmt einem irrsinnig viel, also Prototype.js, die, die Library, sehr verwirrend benannt, ähm, nimmt einem in Bezug auf Browser und Interoperabilität und äh, Komfort viel ab. Es kommt eben auch, auch aus dieser Ruby- und Rails-Ecke und versucht ein bisschen auch JavaScript von der Syntax her so hinzubiegen, dass es ein bisschen ähnlicher wird wie Ruby. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel, wenn ich äh, durch ein Array durchlupen will, dass ich halt nicht mit einer Vorschleife wie sonst in JavaScript äh, das mache, sondern dass ich sagen kann nee. Array.each äh, die Syntax nachher ist dann halt nicht so schön wie in Ruby, weil ich brauche dann noch fünf Klammern und das Wort Function und eine geschwungene Klammer und dann wieder zu und ein Strichpunkt aber ähm, mhm. grundsätzlich versucht das, das ein bisschen anzugleichen mhm. und das ist alles irrsinnig bequem. Ich war am Anfang immer ein bisschen skeptisch, so, oh, Prototype hat ich weiß nicht, 40 Kilobyte und die müssen doch immer übertragen werden, zahlt sich das wirklich aus? Aber ja, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Also die Geschwindigkeit, die man beim Entwickeln gewinnt, dadurch, dass man halt das auch das Document-Object-Model, also wie die HTML-Elemente äh, per JavaScript, ähm, wie man auf die zugreifen kann, wird durch Prototype so sehr erleichtert, dass man, wenn man das einmal gemacht hat, einfach
1: ohne das. Meine 40 Kilobyte äh, jedes jedes Bild. Äh, ja, was hat auch sagen? mehr. Ja?
0: Und, ähm, und außerdem, nach dem genau ersten schon. Mal ist es eben Cash, also. Genau.
1: Und es wird dann auch noch wahrscheinlich äh, mehr oder weniger gesippt übertragen. Genau. Also das ist äh, nicht so schwer, wie es klingt.
0: Ja, aber was ich eigentlich irgendwann mal angefangen habe, den Satz ist, ähm, warum wir Scriptaculous nicht verwenden, ist, dass es auch sehr nett wenn man halt schöne Effekte wie Sachen, die... Ähm, also ausblenden oder sich bewegen machen will, aber du bist halt dann hier noch, dort noch viel mehr als eben bei Prototype selbst, gebunden an das, was, an diese Effekte, die die da anbieten und dann hast du halt diese acht Standardeffekte und die siehst du halt jetzt an jeder Ruby on Rails-Applikation. Mhm. Und wenn du mhm. wirklich was Innovatives machen willst mit dem Interface, dann kannst du halt auf lange Sicht nicht mit so einer Libr Library arbeiten, sondern musst dir deine eigenen Sachen basteln. Also ja, Google Maps zum Beispiel mein, mein Lieblingsbeispiel von, von modernen Web-Interfaces, ähm, klar, die mussten sich das selber schreiben, da gibt es keine Library, die, die das implementiert, wie man in einem Rahmen drag-and-droppen kann und so weiter. Also, es ist, ist nicht hilfreich, aber benutzen wir jetzt nicht.
1: Eine, ähm, wir hatten das ja schon eingangs beim, beim Ajax äh, nicht? Wir haben festgehalten, das hat äh, sozusagen seinen Teil zur Web 2.0 Revolution jetzt mal in großen Anführungsstrichen äh, beigetragen. Jetzt haben wir eigentlich uns nur das J angeschaut, jetzt gibt es halt auch noch das X, XML, äh, spielt ja auch nicht gerade eine geringe Rolle in der Webentwicklung, also vor allem also einerseits natürlich so als Data-Storage äh, gibt bestimmt kein Softwareprojekt heutzutage, was nicht irgendwo eine XML-Datei rumfliegen hat, weil äh, jede Programmiersprache die Möglichkeit bietet, XML leicht zu lesen und wieder zu schreiben. Und man hat halt endlich mal ein einheitliches System, in dem äh, strukturierte Informationen gespeichert werden kann und kann sogar Umlaute. <lacht> das äh, darf man ja nicht unterschätzen. Aber vor allem spielt ja XML auch eine sehr große Rolle im Web, in den Protokollen. Gerade jetzt beim Blogging. Blogging ist ja eigentlich auch also ich finde Blogging äh, jetzt nicht nur so von seinem kulturellen Phänomen äh, interessant sondern es ist ja auch, dass es die, die Web-Anwendungen äh, und äh, die Webprotokolle extrem äh, befördert hat. Also schon sehr früh in äh, frühen Zeiten, das ist ja äh, auch noch auf diesen von dir schon erwähnten Dave Weiner zurückzuführen, gab es die Möglichkeit, ähm, verschiedene Sachen, also einerseits gab es diesen ping das heißt, ich poste etwas in meinem Weblog und das Weblog kann einem zentralen äh, Weblog-Tracker sagen, dass da jetzt was Neues ist, sodass man so, so, ein, so ein zentrales Repository hat. Das mag am Anfang noch ganz prima funktioniert haben. <lacht> Bei der Masse an Blogposts, die heute äh, aufschlagen, haben die Server, die sich heute trotzdem noch drum kümmern, also so Technorati und solche äh, Indizierungssysteme, äh, doch schwer zu kämpfen ich mal mit jemandem unterhalten, der so eine Blockauswertungsmaschine macht. Das, das muss einfach absurd sein, was da äh, aufprasselt. Ja. Trotz alledem, all diese Protokolle verwenden äh, intern XML. Auch bei dem AJAX steckt ja im Prinzip drin, dass man eben Daten austauscht. Und, Wobei
0: das ja äh, eben bei AJAX in, in den seltensten Fällen in der Praxis noch wirklich XML ist. Also meistens übertragen die Leute eigentlich keine kleine HTML-Schnipsel, die sie dann irgendwo einfügen in die Seite oder wenn es schnell geht, wenn sie wirklich nur die Daten wollen, auf JSON Uh, XML habe ich da selten gesehen in letzter Zeit, dass es wirklich jemand XML uh, überträgt und dann in JavaScript passt und wieder
1: auspackt. Ja, auf JSON, das können wir noch mal okay. kurz, äh, kurz einbringen, das stimmt. Also JSON ist so eine neue Entwicklung und überhaupt äh, sieht man, äh, viel orientiert sich jetzt an JavaScript, also man merkt, äh, JavaScript wird so ja übermächtig, also wird an so vielen Stellen genutzt, dass man eben auch möchte, dass man sozusagen nativer reden möchte, so dass eben auch dieses Einpacken der Daten in XML jetzt auch in JavaScript-Syntax gemacht wird. Es folgt aber eigentlich immer demselben Konzept. Man hat halt einfach hierarchische Strukturen, Elemente und Attribute und das Ganze ist irgendwie so gepackt, dass eben klar ist, wie die Strings kodiert sind. JSON ist dann eigentlich nichts anderes als äh, Syntax-Schucker. Das heißt, man kann äh, es hinschreiben wie JavaScript und man kommuniziert mit der Gegenseite, plus man schickt halt JavaScript-Code äh, hin und her und nicht genau. mehr XML.
0: Es ist also Object Literals in JavaScript, also genau, sehr kompakte Form, wie du eben ähm, die Datentypen Arrays und, und Objects und so.
2: Ich meine, so, sonst müsste man halt XML serialisieren und deserialisieren. Das heißt, ich muss aus dem XML, das mir also zurückkommt, irgendwie wieder meine Objekte oder Daten extrahieren hier kann man theoretisch JSON, also das JSON-Reply auch auswerten lassen und kriegt man ein, ein JavaScript-Objekt. Also, so, obwohl das so ein bisschen Security-mäßig ist. Das Security? genau. also, ja gut, aber das, ja. Macht ja,
1: das macht ja XML nicht äh, obsolet. Ich meine, auch Soup äh, ist in der Lage, seinen Inhalt per RSS äh, via XML zu äh, syndizieren und ähm, ein äh, weiteres Format, was ja jetzt so den, die, da, dabei ist, die Nachfolge anzutreten von ähm, RSS, ist Atom so ein gemeinsamer Effort der Blogging-Szene, nicht mal diese RSS-Konfusion zu beenden, ähm, sieht auch nach einem potenziellen Erfolg aus. In the long run wird noch eine Weile dauern, aber äh, dieses äh, Atom Atom ist äh, auf jeden Fall Gut nachgedacht, also da ist äh, wirklich mal ein bisschen Gehirnschmalz investiert worden, man hat gemerkt, dass die Leute, die da beteiligt sind, dieses Thema dann wirklich mal tottreten wollten und dann äh, keinen Bock mehr hatten, sich noch weiter mit Dave Weiner darüber zu streiten, <lacht> äh, wie die Dinge jetzt zu sein haben oder nicht. Und dabei ist ja was ganz Interessantes äh, herausgekommen. Also einerseits eben eine ein Nachfolgeformat für RSS, in dem einfach mal alles so stringent definiert ist, dass man dann auch mal weiß, äh, was was bedeutet. Und wie das Datum wirklich formatiert sein soll. So, das war ja bei RSS. <lacht> oh ja, ganz böse. Ja. <lacht> da habe ich auch immer mit zu kämpfen. Ähm, aber dann gibt es ja auch noch äh, dieses Atom als Protokoll. Was hm. spielt denn das für eine Rolle? Ähm,
0: ja, das Atom-Publishing-Protokoll ist, ist eine ganz simple ähm, restbasierte, äh, wir machen heute alle ba Buzzwords durch. Ja, darum geht's ja ähm. hier auch. Wir wollen <lacht> jetzt
1: mal die Buzzwords auf den Tisch legen.
0: Also es ist im Endeffekt ähm, was ist das Atom Publishing-Protokoll? Ein, eine Alternative zu XML-RPC oder so? Oder SOAP-basierten Web-Services?
1: Ja, XML-RPC, genau, das wollte ich vorhin eigentlich noch erwähnen. XML-RPC war ja so dieses ich rufe eine Funktion auf einem anderen Server auf und übertrage die Parameter in xml kodiert hin und her. Das ist ja das, was Dave Weiner gemacht hat, damit man eben auch mit so einem Blogging-Client arbeiten kann. Genau. Das und auch dieses Ping hat dieses XML-RPC äh, verwendet. Mhm. Aber das ist ja eine recht arcane Methode. so, Das ist so, so ein bisschen so wie C. <lacht> Alles so harte Typen und so weiter. Äh, man kann da nicht wirklich so XML rüberschicken, wie man sich das so denkt, sondern das XML wird nur benutzt, um klassische Standardtypen, so wie Integer und Strings äh, zu kodieren. Und äh, Atom bietet da jetzt mehr Flexibilität. Genau. Also das Beziehungsweise ist das Rest System bietet mehr Flexibilität. Was hängt denn da jetzt mit was zusammen?
0: Um. Ja, REST ist äh, eine Strategie, wie man Web Services entwickeln kann. REST ist eine Formulierung eigentlich und Benennung von dem, was äh, eh schon in HTTP. Ähm, es ist eigentlich eine, eine, eine Rückkehr zu ähm, dem nativen Verhalten von HTTP. Also wir haben wir haben, ähm, wie heißen die HTTP Verben? Get, Post, Delete. Äh, genau. HTTP Verbs, ja. Yeah. Ähm, auf äh, Content-Type-Header, auf die diversen HTTP-Header, anstatt, dass ich für meine, für meine API oder für, mein, ähm, ja, für meine API in der Web-Applikation zum Beispiel Soap benutze oder XML-RPC, wo ich alles äh, in, im Endeffekt ähm, in, in, in Envelopes packe, wo ich halt in XML einen Container mache und da rein schreibe ich dann, wie die, Methoden, na, wie die Methode heißen soll, äh, geht Rest, eine, setzt es eine Stufe weiter oben an und sagt, ähm, die URL sollten wir doch schon die Methode, beziehungsweise die URL sollten wir die Ressource nennen und dann die das HTTP-Verb die Methode, was ich damit machen will.
1: Jetzt schmeißen wir eine ganze Menge Sachen zusammen. Ich glaube, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Begriffsklärung betreiben. Ja. Also wir hatten dieses XML-RPC, das verwendet XML, um diesen mhm. Standard-Ich-rufe-dich-auf äh, Methodik zu machen. Jetzt hast du SOAP erwähnt. Da gab es mal eine ganze Weile lang äh, viele Unterstützer. Microsoft war dabei, andere auch und alle fanden das ganz toll. Bloß im Vergleich zu einem normalen XML-RPC-Call war dieses SOAP mit einem Unsäglichen äh, Monstrum an äh, XML-Dekoration äh, versehen. Ähm, das heißt, man musste auch für ganz einfache Sachen extrem viel Daten durch die Gegend schicken und äh, viele Dinge äh, berücksichtigen. Und dieses äh, REST, wofür steht denn nochmal REST eigentlich genau? Representational State
0: Transfer. Uh, und ich habe auch kurz mal in diese Dissertation reingeschaut, wo das so definiert wurde, aber
1: das war mir dann doch ein bisschen zu hoch. Also, Aber es ist sozusagen, es nutzt aber, es greift auf eine eine Ureigenschaft des Webs zurück, nämlich dass alles stateless, stateless. ist. Ja. Das heißt, ich äh, mache einen HTTP-Get, so nach dem Motto gib mir die Webseite, dann gibt die Webseite äh, mir das halt zurück in einer Antwort, aber das kann alles asynchron voneinander passieren, das bezieht sich zwar aufeinander, aber es gibt keinen kein State, es gibt keinen irgendwie jetzt äh, bis in diesem Zustand bist bis in diesem Zustand ist, bis in diesem Zustand. Bei solchen Remote Procedure Calls hat man ja genau diesen State.
2: Genau, also beim, beim XML, RPC und Soap und so weiter hat man httpf überhaupt nicht genutzt. Also man hat immer ein und dieselbe URL abgerufen, ich weiß XML, -RPC -BHP oder irgendwie xml rpc und dann hat er hat man alles in XML, wie schon gesagt, also Methodenname und Parameter äh, serialisiert und dann hat man das übergeben und hat wieder zurück in den XML, also in den Reply bekommen. Ja. Die Idee beim REST ist einfach, warum benutzen wir nicht HTTP, das schon standardisiert ist, um diese Envelope, also als Envelope, das heißt, diese Informationen, welche Methode oder beziehungsweise auf welche Ressource greife ich zu und welche Methode. Das ist schon auch ja. ein ganz wichtiger Unterschied, dass es eben nicht mehr um, also du hast nicht diesen einen
0: Endpunkt, wo du halt eine deine Methoden abrufst, wo du auch dann irgendwie wissen musst, welche Methoden gibt es denn dort überall, dann gibt es dann noch, was weiß ich, WSDL, wo ich das dann beschrieben bekomme, welche,
1: ja, äh, totaler Overkill. Ich glaube, das wissen glaube ich viele Leute gar nicht, dass HTTP überhaupt sowas hat wie Methoden. Nicht? Man denkt immer so, naja, das ist ja das, wo ich dem der Webseite sage, welche, welche Seite ich jetzt angezeigt bekommen ja. möchte, aber jeder Klick ist normalerweise ein Get. Wenn mhm. ich auf ein Formular draufklicke, äh, ist es manchmal ein Post, manchmal auch ein äh, Get, dann gibt es äh, noch... Ähm, Put und Delete. So, Put, genau, was auch äh, manchmal verwendet wird und Delete. Es gibt dann noch ein paar weitere, also über HTTP wird ja zum Beispiel auch modernes File-Sharing gemacht, also WebDAV ist auch eine Erweiterung von, von HTTP, wo man dann eben diese typischen file hat, man kann auch Dinge umbenennen und bewegen und so weiter. Äh, also ganz viel basiert mittlerweile auf HTTP, ohne dass man das irgendwie sieht. Und dieses Rest greift äh, im Prinzip jetzt diese Idee auf.
0: Und ja, um das fertig zu sprechen, also statt, statt dass ich... Äh statt dass es methodenbasiert ist und ich habe eine Methode, was weiß ich, Get users und die schicke ich dorthin und dann kriege ich die Antwort, ist es äh, äh, ressourcenbasiert. Das heißt, ich habe äh, eine URL slash Users, dort sind alle User. Und, ein User. und jeder User ist wieder durch eine URL repräsentiert, also zum Beispiel slash Users slash Assert. Ähm, wenn ich eben die Daten von dort abrufen will, dann mache ich einen Get Request auf diese Ressource. Wenn ich sie ändern will, dann poste ich zum Beispiel was zu dieser Ressource. Wenn ich sie löschen will, dann schicke ich einen Delete-Request zu dieser Ressource. Also es dreht das um und macht es nicht. Also die Methode ist das Wichtige, sondern die Ressource. Und ich habe ein sehr limitiertes Set an Methoden, nämlich get-Post-Delete, put Post, delete, mit denen ich operiere.
2: Und das, ist dieser, das folgt dieser Crude, also Create, Retrieve, Update, Delete, also diese vier wichtigsten Operationen. Du kannst eins zu kann, eins genau, ja, aber delete aber Genau, worauf geht das jetzt zurück, dieses CRUDE. Na CRUD ist irgendwie, wie ich, wie ich das kenne, ist so eine Abkürzung für diese vier wichtigen Operationen, die man über einen ein Daten also machen kann und zwar Retrieve, Update, äh, Create, Retrieve, Update und Delete, also mhm. was man halt
1: typische Management Operationen. Genau. genau. So, jetzt können wir vielleicht den Bogen auch wieder zurückschlagen, da habe ich vorhin so ein bisschen das falsche, fast zu falschen Zeitpunkt aufgemacht. Äh, dieses Atom Publishing Protokoll bedient sich jetzt, äh, also empfiehlt sozusagen diese diese Restmethodik, also wirklich so in der HTTP-Welt zu leben. Was kann man damit machen? Ähm, etwas, also im Endeffekt einen Atom Feed, der,
0: wie du erwähnt hast, was Ähnliches ist wie RSS, nämlich als eine XML-Repräsentation von meinem Blog zum Beispiel äh, administrieren. Das mache ich mit. Also mit Atom Publishing Protocol kann ich Atom-Daten, die in Atom re äh, repräsentiert sind, also editieren, was hinzufügen, was löschen.
1: Das ist ganz gut für so ein Blog-basiertes System, oder?
0: Genau, das ermöglicht dann halt eben ja so Blogging-Clients äh, und ist im Endeffekt eine API, über die andere Services darauf zugreifen können und so weiter.
1: Das heißt, Atom ist äh, drauf und dran, so das Standardprotokoll zu werden, um clientseitig Software zu haben, die mit Serverressourcen ressourcen umgeht.
2: Kann schon, man sagen, ja. ne? Also,
0: es eignet sich da sehr gut, das ist sehr wohl durchdacht, ein nettes Paket, äh, sehr web-nativ,
1: also. Ja, Back to the web Genau. Wie ist denn das <lacht> um ein anderes äh, Ding anzusprechen ähm, so mit so Sicherheit, also Browser ist ja ein wildes Feld, das haben wir schon gehabt so und wenn man dann irgendwie tausend Einfallstore hat und Methoden und, und, und Ressourcen und wo man nicht überall was reinposten und hin und her schicken kann und JavaScript wird durch die Gegend geschickt und Objekte wie viel Ärger habt ihr denn äh, mit sowas gehabt bei der Entwicklung
2: ja, das, unser Problem war, dass wir so irgendwie auf Entwicklung fokussiert waren und Features und wir haben Security, also nicht Wie vernachlässigt. So macht, also Genau, und wir <lacht> haben erst dann was gemacht, wo wir entdeckt haben, oh, jemand hat gesehen, das geht und so weiter. Eine mhm. Zeit lang am Anfang in Prototypphase haben wir kein Filtering gehabt, so Whitelisting und man könnte beliebiges JavaScript injecten und so weiter. Das haben wir alles mit der Zeit entdeckt und und großteils diese Sachen also alles was wir kennen halt dass das klar dass ja, alles was es gibt das nicht, nicht das jetzt genau. vielleicht,
1: noch, äh, vielleicht wird er ja mal sozusagen mal ein paar, paar Empfehlungen geben worauf genau. man äh, da sozusagen achten soll. also
2: eine der ersten Sachen in, in so web Security ist diese halt SQL-Injection das, das heißt äh, in meinem mit Ruby und Rails ist das nicht so so wichtig weil das Framework macht das also SQL Cleanup aber äh, was was zum Beispiel vielleicht in anderen ich weiß nicht, in PHP und so viel wichtiger ist, ist, dass man äh, einfach die Parameter, die reinkommen, also über ein Formular äh, direkt in ein SQL-Query reinschreibt und da kann man also little Bobby-Tables eine uh, XKCD, also Referenz. Uh, man kann zum Beispiel, man macht ein Quote und, und dann schließt das, das vorige Query und dann sagt man Drop Table sowieso und dann ist die, die, die Table weg und so weiter.
1: Also die Empfehlung ist eigentlich generell, dass das, was man von der Serverseite in den Client reintut und dann wieder zurückbekommt, genau. nicht eins zu eins einfach übernimmt und glaubt, dass das ja, alles genau, äh, genau. dass man dem nie der darf. Freund ist, sondern also. das ist einfach alles der Feind.
2: Genau, das gilt auch nicht nur für SQL, sondern auch für weiß weiß ich, Dateien, also das, also wenn man, ich weiß nicht, sagen wir, wir haben eine Applikation, die ein Verzeichnis, also so ein File Browser und so weiter, dass man nicht diese Parameter eins zu eins übernimmt und dann lokal diese Files ausliest, weil man kann Requests erfälschen oder irgendwas dort schicken und dann kann man auf Systemdateien am Server zugreifen und so weiter. Also alles, was halt User Input ist und was was kommt, sollte man äh, also filtern und 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 also. Ja. Und äh, natürlich
0: ja. Cross site Scripting und Cross Side. Genau, Cross also genau. gibt es da nicht schon 15 Episoden darüber? <lacht>
1: Nicht bei Chaos Radio Express. Ja. Ich meine, es gibt natürlich eine ganze Menge äh, Podcasts, die sich jetzt auch zu ah. so dieser ähm, Thematik dann nochmal im Detail äh, äußern. Aber ich finde, wir können das durchaus mal ansprechen. Natürlich. Ja. Also, es, es geht halt,
0: das zentrale Thema ist, jedem User-Input muss man misstrauen. Also, ob da SQL eingeschleust wird oder JavaScript eingeschleust wird, mit dem dann böse Sachen gemacht werden, meine Login-Cookies ausgelesen und woanders hingeschickt und so. Ähm, das muss man alles filtern und äh, wissen, was man damit tut.
1: Wie ist denn das ähm, so mit den Cookies und ähm, dem Session-Management? Weil wir haben ja schon jetzt erwähnt, so HTTP ist stateless. Das heißt, es gibt auch zwischen dem, dem Request und der Antwort zunächst einmal keinen direkten Bezug. So. Das heißt, oder sagen wir mal, zwischen, äh, gut, also zwischen dem Request und der Antwort schon, weil das ja über eine Verbindung geht und auch die direkte Antwort ist, aber so aber zwischen zwei, genau. Also der zweite Klick muss mit dem ersten erstmal irgendwie zusammengebracht werden. Man weiß ja, ja nicht, woher der kommt. Genau. wie Was für Methoden genau. gibt es denn da und welche sollte man nicht verwenden?
2: Uh. <lacht> Also jetzt zurück zu Cookies. Also ich weiß so ja, Parameter und Cookies. Ja genau gibt's. Parameter. Man kann äh, eine Art, also also Session muss man, also Session Identifier, das heißt diese eine Session, in welcher Benutzer sich befindet, sollte man irgendwie äh, identifizieren können und auf Daten, die in dieser Session entstehen, äh, auch zurückgreifen können. Und eine der Methoden, um diese Session Persistence zu machen, ist äh, halt sind Cookies. Äh, ich nicht, sollten wir eingehen, was Cookies sind, wie sie funktionieren? Ja, bitte schön. ja, Also einfach äh, bei, bei, äh, bei einem Reply vom, vom HTTP-Server kann er ein, äh, im Header auch ein Cookie setzen und das speichert der Browser lokal und schickt das mit beim nächsten Request. Das heißt, also, das ist das die, der
1: Server kann sozusagen dem Client sagen, genau. hier, merkt ihr das doch mal und wenn du mir das das genau. nächste Mal wieder mitschickst, dann weiß ich
2: Bescheid. Genau, es ist ein Key-Value oder mehrere Key-Value-Paare, Meistens werden im Cookie nicht wirklich die Daten gespeichert, sondern nur eine Session-ID und dann wird Serverseite geführt, was unter dieser ID noch gespeichert ist. Ja?
1: Das ist auf jeden Fall auch schon mal eine potenzielle Fehlerquelle, wenn man sozusagen da wirklich so Daten drin speichert, genau, die dann, genau, wenn sie wieder reinkommen, genau. einfach so übernommen wenn zum werden. Zum Beispiel
2: nehmen wir an, wir wollen äh, den Benutzer, wenn man sich einloggt, dass man eingeloggt bleibt, dass man nicht jedes Mal sich einloggen muss. Das heißt, äh, ich will irgendwie diese Daten speichern, dass diese Session authentifiziert ist. Eine der möglichst falschen Möglichkeiten wäre, der Username in Cookie zu schreiben, weil Cookie kann man auch ja fälschen. Man kann einfach dann einen Cookie zeugen sagen, oh, mein Username ist so, und dann schickt man das mit und Server glaubt mir. Also Hallo, ich bin's, Rot. Genau, ja. Mhm. Und äh, das soll man. Deswegen macht man das so, dass man in Cookie nur eine eine ID, eine random ID, also
1: eine Zahl, die man sich nicht ausdenken kann. Genau mhm. und die
2: man auch nicht guessen kann, also raten kann. Mhm. Und dann führt man halt die Daten äh, an der Serverseite eine andere möglichkeit ist und ich, wird verwendet wird verwendet, wenn man wenn cookies zum Beispiel disabled sind oder könnte verwendet sein ist dass man diesen session id parameter immer in den url also das macht diese hässlichen url genau das ist kennt man vielleicht von php weil php kann das also das ist so eine einstellung in php also wie sollten die session ids geführt werden und das kennt man so, php Session id oder sowas. Mhm. Also, was natürlich gesehen.
0: sehr blöd ist, weil die URL genau. mal leicht was ist, was erstens irgendwo mitgeloggt wird, zweitens, was ich jemanden schicke, wenn ich irgendwie jemandem sage, hey schau auf diese Seite und wenn der dann mit meiner Session-ID, die in meinem Link halt dann drin drinsteht, äh, draufklickt, dann ist auf einmal er auch als ich eingeloggt oder so. Genau.
1: Wenn Beziehungsweise, das vor allem auch, also, da das ja dann wahrscheinlich noch gegen IP-Adressen genau, gegengecheckt ist wird, halt. ist es dann aber eine unglückliche URL, das hat heißt eine ungültige URL, man kann das auch nicht bookmarken, ist eigentlich eine dumme ja. Idee. Genau, also
0: Oder URLs sind ja ganz ganz ja. zentral eben Oder auch bei REST noch viel mehr und mit denen sollte man nicht...
2: Genau, und sie werden, sie werden meistens wird. auch als Referrer übermittelt, ja, das heißt, wenn, wenn ich einen Link klicke, dann schreibt der Browser auch einen, also im Header eine refer information woher kommt dieser Klick und wenn man so eine, so eine Session-ID drinnen hat, dann wird das geloggt auf dem fremden Server, das ist also da das sind sozusagen die Basics.
1: Keine gute Idee.
2: Genau, und äh, dann gibt es halt, äh, magst du die, die cross Site scripting und die Also welche
1: Session-Management-Methode verwendet ihr? Also ihr habt Cookies und ihr habt da äh, eine Referenznummer drin.
2: Genau, wir
0: verwenden also... Wir haben da noch eine Eigenheit, ich weiß nicht, wie sehr man darauf eingehen soll, aber eigentlich eins, eine unserer größten Herausforderungen bei Sub konkret war... Ähm, Dadurch, dass wir ja gesagt haben, das funktioniert auf verschiedenen Domains. Du kannst, kannst dein Sub auf deiner eigenen Domain laufen lassen, aber wenn jetzt jemand anderer daherkommt, der auch bei Sub eingeloggt ist, soll, er auch, also soll deine Seite erkennen können, dass er bei Sub eingeloggt ist, obwohl das auf einer ganz anderen Domain läuft. Und das, das, das Haupt-Security-Modell von JavaScript ist eben ähm, das äh, Single-Domain-Origin, oder wie das heißt, also dass äh, nur ein JavaScript, was äh, auf der gleichen Domain läuft, etwas mit Zeiten machen kann, die auf dieser, dieser Domain sich befinden. Also mhm. ich kann nicht in einem Frame, der auf irgendwas anderes zeigt, dort kann ich nicht zugreifen mit JavaScript und so weiter. Ich kann nicht ein Cookie setzen für eine fremde Domain und solche Sachen. Und das war halt dann kompliziert, einen Mittelweg zu finden, der eben sicher genug ist, wie ich Cross-Domain-Login implementieren kann. Im Endeffekt ist es so, dass wir bei Soup alle sensitiven Daten nur in alle also sensitiven Cookies nur auf www.sub.io haben und alle User-Subdomains und User-Custom-Domains, ähm, auf denen sind nie sensitive Daten. Also äh, wenn dort irgendwas passiert, äh, kann sich nicht jemand einloggen unter deinem Namen. Mhm. Ähm, hat dann ein paar Tricks gebraucht, aber ich glaube, da müssen wir nicht so genau ja, drüber
1: Ihr fühlt, euch, ihr, ihr, ihr fühlt euch, ist ja nur ein Podcast, ja. hören nur mehrere Tausend Leute zu. <lacht> ähm, aber ihr fühlt euch jetzt erstmal ausreichend sicher?
2: Ja, ich meine mein. Trickfrage. Nein, das ist kein Challenge. Also ich würde, ich würde nicht, ich würde nicht das sozusagen als Challenge sagen. So, wir sind sicher und so also Sicher sind da Lücken, also Lücken, wenn man sich das genau anschaut. Aber wir haben, wir haben geschaut, dass diese Basic Cases also ge gecovert sind und so weiter. Uh, ja Macht ihr denn
1: jetzt auch Security Tests oder steht das genauso auf der Liste wie
0: Usability <lacht> 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 um, Ja, wir haben schon Security Tests gemacht, jetzt uh, nicht laufend momentan, also wir haben keine automatisierten Tests momentan
1: Stimmt, aber wir, also Gibt es denn so Websites, die einen so irgendwie ballern on demand? Das gibt's, haben wir aber noch nicht verwendet, oder? So Pentest-Maschinen ja. komme jetzt gerade drauf, weiß ich gar nicht, ob es sowas gibt Gibt's hm. das?
2: Ich glaube schon, ja. Ja, ja gibt es, aber
1: wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Okay, kein Problem.
2: Was,
1: ja, ja, vielleicht hast du das noch, noch was? kurz
0: ein, anschneiden. Ja. Uh, Cross-Site Request Forgery ist auch immer ganz böse, das, das wird am, am liebsten übersehen, ähm, dass, wenn jemand eingeloggt ist und er kommt auf eine fremde Website, kann ich ihn, ohne dass er das merkt, äh, in seinen Browser dazu bewegen, dass er bestimmte URLs aufruft, die nicht mir gehören. Also einfachste Möglichkeit ist, ich mache zum Beispiel einen Image-Tag, ich tue so, als würde ich hier gerade ein Bild laden wollen, aber da schreibe ich dann halt rein, ich weiß nicht, Google.com slash Search, query gleich äh, irgendwas, und dann hat er quasi sein Browser und seine IP hat jetzt diese Google-Suche abgesetzt, ohne dass er es überhaupt weiß. Mhm. Und eben, was, wobei Google-Suche vielleicht auch nicht so harmlos ist, da wurden ja auch schon Leute dafür festgenommen. Ähm, <lacht> aber also wenn ich statt dieser Google-Suche zum Beispiel äh, bei einer Web-Applikation eine, eine, eine URL habe, wenn die aufgerufen wird, dann äh, ändere ich mein Passwort oder so von dem aktuell eingelogten User oder dann poste ich was, mhm. äh, dann kann ich das mal schnell jemanden unterjubeln und dann hat er durch den, allein durch den Besuch auf meiner bösen Website hat er diese Aktion woanders getan. Da muss ich nicht mal sein Passwort wissen oder sonst was. Und das wird äh, gerade auch, glaube ich, bei Ruby und Rails-Applikationen ganz gern übersehen. Also, Stimmt, das hat nicht, äh, gegen, gegen das gibt es bei Ruby und Rails kein eingebautes.
2: Was kann man denn dagegen tun? Genau. Äh, was man dagegen tut, ist, man äh, man generiert äh, eine Art Token. Und das beim, also, das, wenn eine Aktion, die, die zum Beispiel wie Change Password und so weiter ausgeführt wird, sie erwartet einen Token. Und dieser Token wird bei der Form, die den Request absetzt, also wo der Request stattfinden soll, wird also wird generiert. ja. Und die Applikation, die das Token generiert hat, weiß, was für ein Token kann sie erwarten. Und der ist meistens von Session abhängig und so weiter. Mhm. Und, Im, ja. Im Endeffekt macht man sich zu
0: Nütze, dass eben bei dieser Angriffsform jemand äh, einen Befehl quasi absetzen kann, aber nicht auslesen, was dort vorher war und was dort dann nachher das Ergebnis davon war. Und deswegen schreibe ich einfach vorher quasi einen geheimen äh, Schlüssel dort hinein, der sich jedes Mal ändert, den eben diese Applikation nicht wissen kann. Und äh, das so garantiert, Motto,
1: dass der Jugend. Diesen Button darfst du nur wirklich klicken, hier. wenn du mir das sagst, was ich dir vorher genau, zugeflüstert genau. habe.
2: In Ruby, in Rails gibt es eine, eine, wie soll ich sagen, oft, viel oft übersehene Sicherheitslücke, und zwar, dass. Äh, in, in beliebigen Rails-Beispielen und in, in Rails-Büchern und so weiter wird, äh, wird äh, ein Objekt in der Datenbank erzeugt aus seinen Params, also aus, aus HTTP-Parametern, mhm. sozusagen per diese Magie. Das heißt, äh, man kann, <lacht> man sagt zum Beispiel, man hat eine Form und sagt Sign-up-Formular und dort sind äh, Login und Passwort und äh, meistens ist es das so, dass man sagt, äh, User.create und dann sagt man ParamsUser. Und alles, was in diesem ParamsUser gewesen ist, äh, wird einfach äh, dem, dem Modell übergeben. Wenn man zum Beispiel jetzt denkt und sagt, okay, ich, ich falsche den Request und sage, ich setze auch ein Feld Admin ist gleich True und in der Datenbank gibt es ein Admin-Feld, dann wird das 1 zu 1 übernommen ohne jegliches Filtering. Das ist per Default Behavior von Framework, das ist sehr gefährlich. Das heißt, man,
0: man, man hat im Endeffekt ein Formular gebastelt, wo du halt nur zwei Eigenschaften dieses Users definiert hast, nämlich zum Beispiel Username und Passwort. Und die meisten kontrollieren dann nicht, ob wirklich nur diese zwei mitgeschickt wurden oder nicht zusätzliche. Und wenn da zufällig jemand weiß, wie meine zusätzlichen Felder heißen, kann er diese Werte eben auch setzen.
1: Sind wir im Prinzip aber wieder da, wo wir vorhin schon waren. Man darf einfach nicht einfach eins zu eins das übernehmen, so ungeprüft, sondern man muss eigentlich immer eine Translation drin haben.
0: Aber das ist halt schon konkret ein Framework-Problem hier, also weil das so einfach gemacht wird. Verstehe das Stimmt, mal mit einer Zeile einfach alle Parameter übernehmen. Genau,
2: genau. Also das kann man halt nicht machen. Ja, das ist, und das Problem, also das größere Problem ist, dass das heute auch, wenn man, also die, neu, die neueste Ausgabe von dem Rails-Buch, also steht das irgendwo klein, also so in einem halt Tipp und so, ja. Also mhm. man soll auch das beachten und so weiter. Das ist nicht irgendwie. Das Kleingedruckte sozusagen. Genau, ja. Und das, das soll man beachten.
1: Ja. Das war jetzt schon ein äh, ziemlich umfangreicher Durchmarsch durch die äh, Webtechnologien, aber da soll es mir auch ähm, drum gehen. Ich denke, das haben wir jetzt auch ganz gut zusammengefasst. Weiter äh, vertiefen müssen wir es jetzt nicht. Ähm, so zum Abschluss ähm, würde ich ganz gerne noch mal so auf eure kulturellen Erfahrungen äh, zu sprechen kommen, die ihr so mit eurer subgemeinde äh, gemacht habt. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ein ganz lustiger Haufen ist. Äh, ich habe so bin mal so durch die eine oder andere Suppe habe ich mich mal durchgeschlürft und das ist ja schon äh, absurde äh, Spaßmengen, die <lacht> da so auf einen zugerollt kommen. Was ist das so für ein Gefühl, wenn man da so die zentrale Instanz ist? Macht das äh, Spaß? <lacht>
2: naja, es ist vor allem etwas schwer zu entwickeln, weil wenn man beim Testen zum Beispiel Uh, immer abgelenkt wird. <lacht> ja, Man ja. scrollt ein bisschen und sieht, ah, ein Video und schau mir das Video Genau, du willst, nur, du willst nur ein Feature testen. Genau. Und das musst
0: du halt auf der Startseite machen, wo du halt bei uns uh, alles siehst, was alle Leute gepostet haben, in mhm. einer großen, genau. uh, unendlich lang scrollenden uh, Suppe
1: und da bleibt man dann oft mal zwei Stunden hängen und dann warte, irgendwas wollte ich da ja, eigentlich machen. Nach. Ich bin <lacht> doch aus irgendeinem Grund hier. Ja. Ach, das ist ja übrigens noch so, 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 so ein knuffiges Feature, was ihr eingebaut habt mit diesem unendlichen Scrolling. Kannst du ja. das mal erläutern? Ähm, das das gibt es zum Beispiel, kennen die Leute vielleicht von Google Reader,
0: ähm, dem RSS-Reader von Google, dass wenn ich am Ende der Seite bin und trotzdem weiter nach unten scrolle, ähm, dann lädt einfach Inhalt nach, auch über äh, Ajax eben. Das heißt, ich kann da ewig nach unten scrollen und es hört nie auf bis der Browser, irgendwann bist der Browser abstürzt genau. oder ja. du zum Anfang unserer Datenbank. Genau,
2: Fügt ihr haben, da nur
1: hinzu oder nehmt ihr da auch wieder was raus? Wir, wir nehmen jetzt mittlerweile in der neuen nehmen Version, wir
2: genau. oben was raus, <lacht> weil sonst <lacht> kommt
1: es echt ziemlich bald zu diesem genau. Browserabsturz.
2: Mein Nachteil ist, wenn man dann wieder zurückkommt, also oben ist der Inhalt weg, ja, aber wir haben auch eine Version überlegt, wo dann, dann Inhalt auch nach oben nachgeladen wird, wenn man aber zurückscrollt und so. Der,
0: der Punkt ist, das passt halt ganz gut zu, dieser, zu diesen neuen Metaphern und zu dieser Art von Inhalt, die da ist, weil eben auch das Wort Tumblelog, wo Sachen so vorbeipurzeln, es ist jetzt. Ähm, die einzelnen, die einzelnen Posts haben nicht so eine hohe, ähm, sind nicht so prominent, dass ich da jetzt äh, noch nochmal draufklicke und mir das lang durchlese oder so, sondern ich kann da schnell mal vorbei scrollen, manche Sachen interessieren mich, manche nicht. Äh, ich habe zum Beispiel auch nicht diesen, diesen Druck, dass ich alles gesehen haben muss. Also wie wenn ich ähm, in meinem RSS-Reader steht und halt, ich weiß nicht, von irgendeinem Blog habe ich. 15 Posts ungelesen und das ist so ein Druck, oh mein Gott, ich muss diese 15 Posts lesen. Wenn ich dann mal auf Urlaub fahre und zurückkomme, dann steht da 1700 und dann denke ich mir, oh, diese. also mhm. das war auch ganz wichtig, dass wir auch diese psychologischen Hürden wegnehmen. Also einerseits, oh, ich muss jetzt da was was Wichtiges reinschreiben, ich muss jetzt äh, einen tollen Gedankengang haben, der noch nie auf der Welt existiert hat. Wir wollen es den Leuten so einfach wie möglich machen, was zu publizieren äh, und dann nicht ähm, Qualitätsansprüche äh, anlegen. Was also manchmal die Kritik ist so. Also, Webbox sind doch eh schon, wie gibt es diese Duden-Definitionen. Äh, ähm, Katzenbilder. So. <lacht> Katzenbilder, genau. Genau, äh, den tagebuch
1: mit Katzenbildern.
0: Genau. Fukami hat mal so ganz nett beschrieben, als so: äh, Warum soll ich einen Blog führen, wenn ich doch auch einfach nur Katzenbilder klicken kann? <lacht> so, das macht doch mehr Spaß. Ähm, <lacht> Lol. Aber also, wir, wir, wir lassen uns da eigentlich gar nicht drauf ein, auf diese. diese Wertigkeitsdiskussion, was jetzt, also das Internet ist groß genug, Speicherplatz ist billig, jeder kann da reinhauen, was er will, das ist nicht, das muss nicht jemand moralisch absolut entscheiden, was jetzt wert ist, gepostet zu werden und was nicht. Und es ist ja, es ist eben eine sehr persönliche Art des, des Publizierens, weil das hauptsächlich meine Freunde interessieren wird, was ich mir da zusammensammle und vielleicht nicht jetzt jemanden, den ich überhaupt nicht kenne. Aber genau, und so passt halt zusammen, dass ich da einfach schnell durchscrollen kann äh, und mir Sachen rauspicken, die ich dann reposte oder
1: ja einfach Spaß am Gerät, Spaß am genau. Netz. Spaß am Netz, ja. Okay, ich denke, da haben wir es doch zusammen. Christopher und seid vielen Dank für das äh, ausführliche Gespräch. Die Suppenfabrikanten des Internets. Und ja, vielleicht habt ihr auch Spaß mit Sub, SUP.io, könnt ihr ja mal klicken. Irgendwie ist auf jeden Fall sehr lustig, viele Katzenbilder und auch andere äh, tolle <lacht> Sachen sind dort zu finden. Ja, und äh, ich sage äh, danke, das war's. Chaos Radio Express 72, Webtechnologien einmal durchgestiefelt. Äh, vielen Dank und äh, tschüss. tschüss. Und äh, auch an euch Hörer, äh, tschüss und danke fürs Zuhören. Wie immer äh, mit der Bitte um Feedback, auch zu dieser Sendung, entweder im Blog unter blogchaosradio.ccc.de oder wenn euch das mehr liegt ähm, blog.com .äh Blödsinn, chaosradio.ccc.de, E-Mail schicken. Und mal gucken, vielleicht machen wir ja auch noch mal eine chaosradio suppe auf, da können wir auch noch mal ein bisschen verrücktes Zeug reingucken, mal schauen, was dabei rauskommt. Okay, okay. ciao war's. und danke. Ciao. Dann. Tschüss.